ospital dahil sa COVID-19 umabot na sa higit isang libo. Sanggol na mahigit dalawampung araw pa lang ipinapanganak. Tinamaan din ng COVID. Dagdag ng ECQ ayuda sa Metro Manila, aprobado na. Posibleng extension naman ng ECQ, pinalagan ng mga employer. Umano'y hindi maayos na paggamit ng pondo ng DOH para sa pandemya. May tuturing umanong dereliction of duty ayon sa ilang senador. Kumpanyang posibleng makakuha ng logistics contract para sa eleksyon sa susunod na taon, pinaiimbestigahan sa Pobelec. Chinese timbog matapos tumakbo ng hubot-hubad sa MRT station. Sa showbiz spotlight, Liza Sobrano umalma sa fake news tungkol sa kanyang negosyo. At si Isa Kalsado, excited na sa kanyang bagong project sa Kapamilya Network. At yan ang ulo ng mga nagbabagang balita ngayong pong araw ng Biyernes, August 13, 2021. Tuloy pa rin po sa pamamagitan ng Teleradyo, TFC, Sky Cable, Channel 26, at iba pang cable providers. Ako po si Joyce Balancho. Napapakinggan din po ang Teleradyo sa ABS-CBN Radio Service app, siyempre sa ABS-CBN News app. At sa live streaming sa iwantfcnews.abscbn.com At sa Facebook at YouTube channel ABS-CBN News Sa pangalan naman po ng nag-iisang kabayang Noli Di Castro Ako po si Ricky Rosales At sa detalye na ating mga balita Inatasa na ni Pangulong Rodrigo Duterte and Department of Health Nasagutin ang mga kwestyon ng Commission on Audit Kung paano nito pinangasiwaan ng mahigit 67 billion pesos na pondo para sa pagtugon sa COVID-19. Sinabi ni Presidential Spokesperson Secretary Harry Roque na sinabihan na ng Pangulo ang DOH na magsumite ng komprehensibo at malinaw na paliwanag. Ayon pa kay Roque, bagamat maaga pa para magkomento sa isyu, nais nang malaman ng Pangulo ang sagot ng DOH dahil seryoso ang mga aligasyon ng kuwa. Dagdag pa ni Roque na walang sasantuhin ng Pangulo kapag napatunayang may anomalya sa pondo para sa pandemya. Sinabi naman sa teleradyo ni Health Secretary Francisco Duque na hanggang September 30 ang ibinigay sa kanila ng COA para sumagot. Pero hindi na anya hihintayin ang deadline at agad silang magsusumite ng tugon. Binibigyan ng COA ang DOH up to September 30 to uh, provide the rejoinder to each of those findings. Lahat po yan okay. ay atin na uh, sisiguraduhin matutugunan lahat, sasagutin, at lahat po ng mga dokumentong hihingin, ibibigay po natin yan, at susundin natin hanggat uh, makakaya ang lahat ng kanila pong uh, rekomendasyon dahil gusto lang naman po nila dyan mapaayos hmm. at mapahigi ang uh, sistema. Si Health Secretary Francisco Duque. Planong busisiin naman sa Senado ang umanoy maling paghawak ng Department of Health sa 67 billion pesos na pondo para sa pandemya. Sinabi ni Senator Panfero Lacson na uungkatin niya ang isyu sa deliberasyon ng budget ng Department of Health. Hindi na anya nakakagulat ang kawala ng kaalaman ni Health Secretary Francisco Duque sa mga transaksyon sa kagawaran. Nanawagan din ang investigasyon sa Senate Minority Leader Franklin Drilon at sinabing maraming bintang ng katiwalian kabilang na ang pagbili ng PPE at mga test kits. Git naman sa teleradyo ni Senator Joel Villanueva, may tuturing na panluloko ang hindi paggamit ng bawat ahensya ng gobyerno sa pondong inilaan para sa mga proyekto. Maramdaman ng hindi lang ng DOH kung hindi ng bawat ahensya ng pamahalaan. 
na ang hindi paggamit ng pondo na inilaan sa budget para sa kanilang departamento, sa kanilang ahensya, ay isang malaking uh, kalokohan. Dahil niloko mo yung buong kongreso, niloko mo yung uh, sambayanan na supposed to be dapat nagamit itong pondo to, pero hindi mo nagamit. Uh, the reelection of duty po yan. Uh, tingin ko po, uh, uh, malaking incompetency yan sa mga namumuno ng ating mga ahensya. Nanindigan din si Bayan Muna Representative Carlos Zarate na kukwestiyonin si Duque sa susunod na budget deliberation. Hindi lang ito uh, in, uh, an act of being inefficient, no? hindi lang ito kapabayaan. This borders on criminal negligence, uh, uh, if I may say so. No? Dahil ang 67 billion na ito, kung uh, nagastos na ng maayos, ng kapagkagawaran ng uh, health ay nakapagsalba ito ng maraming buhay. Sinabi naman sa teleradyo ni Senator Rizzo Honteveros na unforgivable na hindi magamit ng wasto ang pondo dahil marami na ang nagkakasakit at namatay sa si COVID-19 at marami na rin ang nawala ng trabaho at nagugutom. Bakit maghihintay pa si Sek ng pagkakataon na ipaliwanag lahat kung saan napunta yung bawat piso ng 67.32 billion na iyan? Napakalaki niyan. Dapat nagastos talaga yan. Kulang pa nga kung tutuusin, dapat nagastos at walang natira at walang kailangang i-audit. Hindi nila dapat ituring na savings. Nanindiga naman si Secretary Duque na kumpleto ang mga dokumento sa mga kinuwestiyong pondo ng COA at handa nila itong isumite sa susunod na linggo. Kasabay nito, humingi ng pangunawa sa publiko si Secretary Duque. Tasagutin natin lahat dyan kasi yan ay uh, pondo ng bayan yan, taxpayers money yan. And uh, mandato ng uh, ahensya katulad ng TOH na Uh, magkaroon ng uh, accountability at pananagutan sa pondo mm-hmm. na inilalabas. Pero dapat din intindihin naman ng taong bayan na tayo ay uh, nagpapatakbo ng isang uh, ahensya under mm-hmm. a state of public health emergency. No? Mga tao natin okay. nagkakasakit. Ano? Yung mga tao natin na hospital, may namatay pa. So, mm-hmm. ang atin uh, workforce, hindi naman full capacity. Nagkakaroon mm-hmm. ng antala sa submissions ng uh, mga dokumento pero hindi dahil walang dokumento. Ayon naman sa Office of the Ombudsman, hihintayin muna nilang matapos ang proseso sa COA bago umaksyon sa issue. Ipinagtataka naman ang dating hepe ng Commission on Audit o COA kung bakit ngayon lang magpapaliwanag ang Department of Health kaugnay sa higit 67 billion pesos na hindi nagamit ang pondo para sa COVID-19 response. Sa panayam ng teleradyo, sinabi ni dating Commission on Audit Chief Attorney Grace Polidotan, may prosesong sinusunod ang COA at may hinihingi pa sila mga dokumento bago maglabas ng final report, kaya nakapagtatakaan yung bakit ngayon lang sila kumikilos para magpaliwanag. Alam mo, unang-una, nagtataka lang ako no? na, sa pananalita na naririnig ko. Parang ngayon lang sila mag-explain o ngayon lang sila magpapakita ng mga dokumento. Ah, uh, actually, tapos na yung proseso na yun. Kasi mm-hmm. sa loob ng isang mm-hmm. audit, in the course of an audit, no? Uh, habang inu-audit, hindi pa natatapos ang audit, syempre may nakikita, may lumulutang na dyan. No? Mm-hmm. So, ang ginagawa ng auditor, mag-issue siya ng tinatawag namin audit observation memorandum. 
Yan po si dating Commission on Audit Chief Attorney Grace Polido Tan. Samatala, inaprobahan na ni Baolong Duterte ang pondo para sa ACQ ayuda sa Laguna at Bataan. Sinabi po ni Budget Undersecretary Rolly Toledo na aprobado na rin ang 368 million pesos na karagdagang cash assistance para sa Metro Manila. Uh, kasi yung unang release po natin para sa NCR ay based doon po sa estimated population po. But mas maganda na po para walang magreklamo, uh, minabuti po natin na ang basihan po ay doon sa listahan ng nakaraang pagbibigay ng ayuda. So sa for the Metro Manila or sa NCR, ang total po ng halaga po niyan ngayon ay 11.262 billion. Pero sa lungsod po ng Marikina, aminado ang lokal na pamahalaan na hindi sapat ang ayuda at marami daw residente ang wala sa listahan. Po yung first tranche lang po ako nakakuha, tapos itong second tranche po ng 4K at saka ito pong last po, wala po kaming natanggap. Eh, Siyempre, maasala naman po kami sa minimum ng asawa. <laughs> Salaw naman po nagtatrabaho sa amin, eh, apat kaming pinapakain ng asawa ko. Sa lungsod naman po ng Makati, mahigit 200,000 na ang nakatanggap ng ayuda pero aminado ang lokal na pamahalaan na nananatiling hamon ang pamamigay gamit ang e-wallet. Hirap talaga, they keep on changing their cell phone. Ah, okay. So, it, that's, uh, that's one of our yeah. bigger challenges. Um, pag nagpalit sila ng cell phone, iba na yung GCash na ginagamit na so they will have to update their, their information with the city. Si Mayor o Makati Mayor Abid Binay. Inadunsyo ng pamahalang lungsod ng Quezon City na door-to-door lamang ang papayagan nilang paraan ng pumamahagi ng ayuda ng mga non-government organizations at mga community pantries. Sa memorandum ng LGU, ipiniliwanag po na ginawa ito para maiwasan ang pagpila at yung dagsa ng tao, lalo na may banta ng mas nakahawang Delta variant. Nakasaad din sa memo na tanging yung mga community events katulad ng pagbibigay ng SAP, medical aid at vaccination activities ang pinapayagan sa lungsod. Tiniyak naman ng LGU na mahigpit na ipinatutupad ang mga health protocols sa lungsod kasabay ng umiiral na ECQ sa Metro Manila. Isa sa ilalim man sa MECQ ang Bulacan simula sa August 16.30 dahil na rin po sa mataas na kaso nga ng COVID-19. Ayon kay Bulacan Governor Daniel Fernando, aprobado ng National Interagency Task Force ang bagong quarantine status ng lalawigan. Sa ngayon ay naka-GCQ with heightened restrictions lamang ang Bulacan. Samantala, umalba po ang Employers Confederation of the Philippines sa posibleng pagpapalawig sa ECQ sa Metro Manila. Sinabi ni ECO President Sergio Ortiz Luis na dapat balansihin ang pagtugon sa krisis sa kalusugan at ekonomiya. Hindi rin na dapat isensationalize ang bilang ng mga tinatamaan ng COVID-19. Hirap na hirap yung mga impyado natin. Eh. Alam mo, nagbibigay tayo ng ayuda. Uh, 10-12 billion ba yung ibibigay na ayuda? That's not even good for one week, sa totoo lang. Bakit tayo nasensationalize masyado yung numbers? Importante yan, hindi tayo kailangan mag-lockdown o binabantayan natin. Ilan ba yung gagabi? Ilan ba yung mamamatay? Si Eco President Sergio Ortiz Luis. 
Mahigit isang libo at isandaang bata na ang naospital dahil po sa COVID-19. Ito ay batay na rin sa tala ng Salvation Registry ng Philippine Pediatric Society. Sinabi ni Dr. Fatima Jimenez na siyam na porsyento ng mga nakakasakit ang namatay habang mahigit walong pong porsyento na ang gumaling. If you're very young, the immune system is also not that robust. Uh, you can say this is quite similar to the ones who are also a little bit in the advanced age group. If the kids do not get as severe ill as the adults, no? but those children with comorbidities are the ones who you know, are at risk because when they get hospitalized with the virus, You know, it takes longer for them to recover and some of them eventually, okay, uh, to go up to heaven, right? This is because they have comorbids. Inoobserbahan naman sa Tondo Medical Center sa Maynila ang 21 araw na sanggol na nagpositipo din sa COVID-19. Anim na buong buntis ang ina ng sanggol ng tamaan ng COVID. Hindi naman po ako lumalabas simula nung nanganak ako kasi... Sa bahay lang po talaga kami. Sa mga katulad ko pong nanay na upakatatag sila. Palagi lang pong isipin na gagaling po. Huwag po nila isipin yung mga sasabihin ng mga kapitbahay. Ganon. Kasi nakakadagdag po sa stress yun eh. Naniniwala naman si Dr. Mary Ann Bonnie ng Philippine Pediatric Society na hindi nakikita ang kabuang epekto ng pandemya sa mga bata dahil hindi sinusuri ang may mild symptoms dahil na rin sa mataas na presyo ng RT-PCR testing. Everyone naman would like to know whether their household members have been infected or not. It's just that, you know, there's a cost in doing the RT-PCR test. And imagine if you have five family members or household members and how much does it cost if you don't have a fill health Yan po si Dr. Mary Ann Bonyi ng Philippine Pediatric Society. Ilang pang ospital ang nagdeklara na rin ng full capacity dahil po sa COVID-19. Sa East Avenue Medical Center sa Quezon City, aminado si Dr. Alfonso Nunez na muling tumaas ang mga na-admit na COVID patients. Last uh, weekend, medyo pumaba ng konti eh. Nag-65% uh, to 75% utilization kami. Pero nung itong uh, nakalipas ng mga araw, umakit ulit siya sa 72 to 75% hospital bed utilization. ICU beds namin, buwaba ng konti nung last weekend. Buwaba yan ng mga uh, around 75 to 80%. Pero ngayon tumataas ulit kami until uh, 80 to 85% utilization ng ICU beds namin. Sa San Lazaro Hospital, sinabi ni Dr. Ferdinand de Guzman na kabilang ang ilang healthcare workers sa mga nakakonfine na sa ospital. Yung pong last March, sir, umabot po kami ng 150, 155. Mm-hmm. So hopefully, wag naman sana uh, tumaas po ng ganong kadami because uh, pag ganyan po katoks, pa-affected po kami lahat. We are seeing an upward climb po in the number of cases and nagdadasitaltan po na wag sana uh, tumuloy ito as high as uh, the ones we, we saw and admitted in March. 
Sa Tondo Medical Center sa Maynila, okupado na ang pito sa bawat sampung kamang iniraan ng ospital para sa COVID-19. Sinabi ni Dr. Isabelita Estrella, ang hepe ng ospital, problemado rin sila dahil 25 sa kanilang healthcare workers ang nagpositibo sa COVID. Napansin talaga namin ang mataas na ano nag-positivity nag rate ng aming mga healthcare workers. Isa sa initial investigation namin, more on community acquired. Marami kasi dito sa amin ang nakatira dito lang sa Malabon, dito lang sa Navotas. Habang sa ospital naman sa San Jose del Monte City sa Bulacan, sinabi ni Dr. Erbe Bugay na nasa lobby na ng ospital ang ilang mga pasyente. Occupied. Full house kami. And marami pang waiting sa triage. No? So yung triage namin, we converted it to, yung lobby ng hospital was converted into a triage. As of uh, today, 65 patients that we have swabbed, 44 agad yung confirmed. So more than uh, almost, more or less, 90% ng pasyente namin ngayon are positive for COVID. Yan po si Dr. Erbe Bugay. Umabot na sa may 1 million 1.7 million ang mga kaso ng COVID-19 sa bansa. Ito ay matapos madagdag ang nasa 12,439 na bagong kaso kahit na dalawang laboratorio ang nabigong magsumiti ng datos. Sa nasabing bilang, 29,539 ang namatay habang mahigit 87,000 pa ang aktibong kaso. Kahapon, nadagdagan din ng 177 ang mga samples na nakitaan ng Delta variant. Karamihan ay mula sa Metro Manila na sinundan ng Calabar Zone, Cagayan Valley, Ilocos Region, Cordillera, Western Visayas at Davao Region. Bukod sa Delta variant, nakitaan din ang Alpha variant ang mahigit isang daang samples habang Beta variant taman po sa limang putsyam na iba pa. Matala, dumating na po sa bansa ang karagdagang supply ng Sinovac vaccines. Pasado alas 7 kagabi, lumapagsa na iya ang eroplano na may karga na dalawang milyong doses ng bakuna. Sanabi ni Vaccine Sar Carlito Galvez na isang milyong doses ang ilalaan sa NCR Plus habang ang iba ay dadalhin sa iba't ibang probinsya sa ating bansa. Samantala, isasama na ang mga buntis doon sa A3 Priority Group para agarang mabakunahan laban sa COVID-19. Sinabi ni Health Secretary Francisco Duque, Naligtas ang COVID vaccine sa mga buntis. Ligtas po sa mga buntis. Maaaring iturok ang lahat ng bakunang may emergency use authorization sa bansa maliban sa Sputnik B ng Gamalaya. Pwede bigyan ng bakuna para sa mga high-risk pregnant women during the first trimester. No? Kung meron shared decision. May medical clearance sa gita ng pregnant na pasyente at saka yung kanyang attending OBGYN. Sa ngayon po ay mahigit labing dalawang milyon na ang fully vaccinated habang mahigit labing apat na milyon ang naturokan po ng first dose. Sa matala, Parter, atin munang isama sa ating kwentuhan dahil makakausap po natin ang medical chief ng Jose D. Lingad Memorial Regional Hospital. Kung hindi ako nagkakamali, pampanga ito, um, Parter Joy. Si Dr. Monserrat uh, Chichioko. Opo. Dok, magandang uh, umaga po sa inyo. Si Joyce Balancio, Ricky Rosales po. Hello, good morning, uh, Sir Ricky and Ma'am Joyce. Mm -hmm. Mm -hmm. Siguro pakibigyan niyo muna kami. Uh, ito, ang mga report ngayon, yung mga full capacity ng ospital, hindi lang sa NCR po, 
kung hindi sa labas din ng Kalakhang Maynila. Kumusta po ang Jose Lingad Memorial Hospital ngayon, Dok? Oo nga eh. Ito mga nakaraang araw, mataas yung talaga yung mga admission rate namin for the COVID uh, patients and COVID-related cases. Ano? Although we have already <coughs> allotted a total of 481 beds, halos 97% itong uh, puno. Ang critical care beds namin, yun yung may mga ICU and ICU setup, 185 yung inilaan ko dito out of 481. But yun din, mataas din ang aking utilization dito, nasa 94% na. So okay. um, marami din kaming mga bata ngayon na na-admit, no? na confirm COVID. And uh, yung iba, probable, kasi itong mga confirm COVID, halos mga pinanganak ito na positive yung mga nanay. Ngayon, mm -hmm. meron din kaming mga ilang mga COVID probable na ang mga nanay nila ay positive. Pero yung mga bata, pag tinest namin, negative. Although, pangit yung kanilang, ano, meron sila mga pneumonia. And we also mm -hmm. have uh, pedia patients na COVID suspects din. So, kasi mm -hmm. ang JBL is a referral hospital, ano, yung mga operatives, no. hindi ginagawa ito ng ibang mga ospital. Kami lang ang, ang pinagre-referral nila ng mga o operahan ng mga positive. Ano? So marami dito sa mga cases namin, mga cesarean sections, oh. na positive. Da, uh, hindi sila ma-operahan doon sa ibang ospital, ayaw silang i-admit doon. So sa amin sila pumupunta. We, oh, oh. We, uh, we actually conduct mga three to four cesarean sections of COVID-positive mothers, eh, itong nakaraang araw. Ano? Kaya yung, mm -hmm. na, yung OB cases namin ng confirmed, mataas din. Nasa, na, meron kami ngayon sa, as of now, 33 And yung pedya naman namin, we have 27 na mm -mm. na mga so, so, mga bata na ano. So importante uh -oh. kasi yung Doc Mons, eh, no? yung COVID uh -oh. referral hospital kayo, importante yun uh -oh. sa background. Tapos uh, relatively malaki, malaking-laking ospital. Kaya pinare-refer pina, sa inyo yung ibang mga talagang hindi kayang i-handle. So paano nyo po uh -huh. ilalarawan sa, sa binanggit po ninyong yan? Paano nyo ilalarawan sa amin ng inyong ospital? Are you in a critical condition? Uh, paano po? Ah uh, sa ano kasi yung sa pag ang basihan kasi nang natin ano to say critical is the number of ICU beds and the number uh -oh. of allocated na COVID-19 beds yung aking ospital nandoon sa critical level. Mm -mm. Yun. Sa buong uh -oh. Pampanga yan uh, ako yung nasa critical level na ospital kahit mm -mm. na malaki yung kapasidad namin at marami na kami na allocate na beds ay eh, marami pa rin talaga sa amin pumupunta. Marami rin kami mga emergency surgical cases na mga COVID positive. So ito yung mga uh, mga inaattend namin. We we do not attend to mild cases. Hindi hindi na namin siya ano nirerefer na namin ito sa mga uh, level 1, level 2 hospitals na nakayang maghandle ng mga mild. We handle moderate complicated cases, severe at saka critical. So ito yung naka dahil kami ngayon, so marami talagang referral na dumadating sa amin aside from the walk-ins. So yun yung isa sa siguro sa dahilan kung bakit marami ang aming uh, admissions sa ngayon. Yeah. Including mm -hmm. dialysis patients eh. Ang mm -hmm. dialysis patient na nagpa-positive, hindi yan i-admit or hindi yan papayagan ng dialysis center na i-dialysis sila doon. So ang nire-refer ngayon yun sa amin and we have allotted 12 dialysis machines NCRRT machines para dito sa mga pasyenteng uh, merong chronic kidney disease na kailangan naman din na madialysis. So, ito yung mga karamihan sa mga aming mga pasyente sa ngayon dun sa aming sinasabi namin na critical care 
areas or the beds or critical care beds kasi kailangan nila ng medyo mas uh, sophisticated na pangangalaga at pagmamanage. Mm-hmm. Doktora, uh, gaya po sa iba mga ospital, nararanasan nyo din po ba dyan yung pagdagsa ng mga pasyente, yung iba po nakapila sa labas ng ospital or nahihirapan po talaga or ilang oras naghihintay bago po ma-admit sa ospital? Oo, kasi uh, ang, alam mo naman ang COVID, hindi naman niya, kasi matagal ang course ng mga COVID patients, ano, inaabot yan at the least, mga 10 to 14 days yung mga, ano, tapos yung mga critical, maabot kami ng mga one month sa hospital yung mga yan. So ngayon, dahil tumataas ang kaso, dumadami ngayon ang papakonsulta, yung mga, lalo kasi ngayon, panahon ng tagulan at ano, maraming mesipon, may ubo. So ito yung mga halos pasyente namin doon sa main emergency room na tinatryads namin at tinetest muna bago sila ma-admit. So ang ginawa namin para maka hindi naman pipila ang pasyente no na naghihintay, yung ambulance na may dala niyan, ipinapababa na namin. So we have set up for our COVID isolation. Nag-set up kami ng mga tent. So itong mga tent na ito, ang ginamit namin para ang mga waiting ng mga pasyente kahit papano na assistehan na namin lalong-lalo yung mga medyo nahirapan na huminga at least man lang nakahiga na sila meron na silang oxygen support na binibigay kung kaila kung sila ay mga uh, kailangan na talagang bigyan ng mga gamot so, sila yung inilalagay namin na para hindi sila maghintay para ang ambulansya rin ay hindi rin nakapila doon sa aming labas. Mahirap kasi yun eh na ang pasyente nasa loob ng ambulansya hindi siya mamomonitor. So we have our extension emergency room in the COVID uh, isolation emergency room. Maging doon sa aming main emergency room, nagtalaga na rin ako ng isang kwarto doon na nirepurpose namin, nilagyan namin ng negative pressure, nilagyan namin ng uh, HEPA filters na kung saan yung mga COVID probable cases ay doon namin uh, pina nilalagak habang sila ay naghihintay na ma-admit sa aming uh, main ward. Doktora, pagdating naman sa uh, fatality rate, no? sabi niyo po kasi mga severe cases din ang hinahawakan ninyo. Marami po ba uh-huh. ang uh, namamatay ngayon recently na mga pasyente natin dahil sa severe case of COVID? Critical cases mostly and those that are uh, senior citizens and may mga talagang mga comorbid na hindi makontrol. Uh, meron kaming mga cases talaga na ganito. Yung aming mortality sa ngayon sa ospital dun sa aming COVID beds nasa 2.5%. Mm-hmm. Eh, yung healthcare workers po ba natin? Kamusta naman po? Marami po bang uh, nadadamay o natatamaan ng COVID because of the patients they are handling? Actually, yun yung surprising ano, yung mga naka-duty doon sa aming COVID dedicated areas. Hindi gaano ang infection rate namin. Most of the cases namin dito ng mga empleyadong natamaan ng COVID ay uh, hindi nagjo-duty sa COVID. So sila yung mga halos na sa opisina. So we were able to uh, uh, analyze na most of them are community transmission. Halos nasa 95%. Wala ngang 2% yung aming Uh, COVID-related na, na duty na, na natamaan ng COVID uh, na ito. Halos sila ay nandun sa labas ng, ng mga critical care areas and the COVID uh, duties. Uh, siguro final na lang ako, uh, Doc. Uh, um, yung mga strict community quarantine, supposedly ito yung magbibigay po sa inyo ng panahon para to buy time. Ano po nakikita nyo dito given your condition? Uh, actually, ano eh, uh, tingin ko kahit may quarantine, mag-declare tayo ng quarantine, we, we, we can delay the spread. No? Pero yung mga nandyan yeah. na, na nakakalat na, no? kasi sa tingin namin ngayon, 
masyadong mabilis ang pagkalat dahil pamipamilya po ang nakikita namin na nagpa-positive. We have uh, admitted pati mga, pati mga bata. Mga bata. And, yes. O, oh, ang bata kasi, di ba, naglalaro yan eh. Kahit na may sipon, may ubo, naglalaro yan. So, they, they, they are able to, you know, Uh, disem- uh, disseminate this infection yung nakakahawa talaga sila nagiging communicable sila naglalaro sila ngayon kung meron tayong quarantining na tinatawag pati bata bawal na lumabas ganyan siguro ito yung dahilan para makapag-limit ng spread and kagaya nga nun, yung isang pabilang hindi lumalabas isang member ng pamilya lumalabas mahahawa pa rin yan kasi yung mga kasama niya sa bahay lumalabas exposed sila considering that right, right. mabilis na ang pagkalat ngayon Kaya importante pa rin yung pagsunod dun sa health protocols, no? Kahit yes. na sinasabi natin na hindi ka lumabas, pero ang kasama mo lumabas, dapat mapagpapayuhan ito mga lumalabas na ito. Na sundan yung protocol na 'yon. All right. Doc, ma- Hello. Salamat po sa oras, information and we'll keep in touch, Doc. Thank you po. Yes. Oh, maraming salamat din at magandang umaga sa inyong lahat. Dr. Monserrat uh, Chichioko, siya po ang medical chief ng Jose B. Lingad Memorial Regional Hospital. Partner? Yes, partner. Mula naman sa Pampanga, punta naman tayo sa Bandang Davao. Makakausap naman natin si Dr. Ricardo Audan, ang medical center chief ng Southern Philippines Medical Center. Kognay pa rin sa updates sa kanilang uh, mga pasilidad. Good morning po, Dr. Ricardo. Joyce Balancio Triquirosales sa Teleradio Balita. Morning, Doc. Yes, uh, good morning po. sa lahat ng nakikinig nitong radyo, Mayong Buntag. Mayong Buntag po. Dok, kamusta po muna ang inyong sitwasyon sa Southern Philippines Medical Center? I believe, isa din po kayo sa uh, malaking ospital, no? Dito sa bansa. Yes po, uh, medyo nasa critical level pa rin kami no, yung datos namin. Uh, like for example, ang ICU beds namin nasa 89.113%. Although nag-improve na ito kasi in the past, days and weeks, talagang maintain kami ng 100%. So ngayon, 89.13%, meaning to say, out of 92 beds na meron kaming ICU, 82 yung na-occupy as of yesterday. Ang isolation beds naman namin, uh, we have 84.07%. Although nag-improve siya, pero pag naka, nasa 80% ka, it's a critical level sa amin. Kasi dati-rati, in the past days, na, na, na 90% plus kami for the isolation ones. So meaning to say, Out of 427 beds na allotted namin sa isolation, may naka-occupy na 359, 359 beds. Yun po. Mm-hmm. Pagdating po sa age group, Doc, no? uh, mas marami din po ba kayong mga na-admit ngayon na mga bata tulad po sa mga ibang hospital sa ibang parte ng bansa? Uh, dito sa amin, mas marami pa rin ang uh, more on the... elderly or mga 50 years na nabam. Although marami rin kami mga bata, pero mas marami talaga sa amin ang elderly as compared to children. Mm-hmm. And when you look at the um, yung background nito mga pasyente natin na nagkaka-COVID-19, ano pong nakikita ninyo? Kasi sa ibang ospital, napapansin po nila, most of the cases na dinadala ay hindi po talaga bakunado pa against COVID-19. <clears throat> yes, ganun din po sa amin. No? Yung, yung mga pasyente namin uh, based on the history Uh, wala pang bakuna, ang iba isa-isa pa lang, so hindi na nagpatuloy ng second dose. Yan ang mga bagay na nakikita namin, mga factors na probably talagang susceptible sila sa virus pag wala silang bakuna. So totoo yun. No? Kasi kahit naman fully vaccinated ka, yung mga na- meron kami nakikita sa employees, 
nahahawa hindi pero ang maganda lang hindi critical hindi moderate hindi severe it's mild Mm-hmm. Eh ang healthcare workers po natin ngayon do, kamusta naman po? Marami din po bang uh, natatamaan ng COVID? Yes, uh, marami rin no, although uh, we are 5,600 employees. Um counting percentage we actually had uh, 69 employees who got infected with the virus at tapos base 69. Um uh, marami nang fully vaccinated on that. Pero ang maganda nga karamihan It's not karamihan, almost mild cases sila na hindi na-admit mm-hmm. sa hospital. Nandun sila na-admit sa TTNF. Kasi ang hospital namin, we only cater moderate, severe, and critical. Mm-hmm. Siguro, partner, ang huli kong tanong kay Doc ay doon po sa 8% ano po ang pinaka-main concern nyo, problema rito? Are you uh, open oxygen tanks? Ano uh, ah, main concern niyo rin yung... dito? Laki-laki yung 80%. Right. Hindi ko pa nakuha yung first sentence kasi nag-copy ka. Ano po yun? Doon po ka ako sa 10% na occupation rate ng inyong ICU. Malaki-laki na yan. Ano na yan? Almost. Ano po ang main concern dyan? Yung bang oxygen tank, for example, ay hindi po ninyo nagiging problema? Um, luckily for us, As of this time, medyo hindi problema yung oxygen tank uh, delivery namin. No? Because we have uh, two oxygen tanks with six generators. And it can uh, produce 873 tanks in a day. However, mm-hmm. ang hospital po namin, we, need, uh, we, we consume daily oxygen 1,220. So natay pa rin kami sa Lindy. And the, uh, uh, ito yung price, price plant, no, nag-try up kami. Now, mm-hmm. ang amin namang preparation, just in case talagang worst comes to worst, we have an upcoming hyperbaric oxygen plant that can produce 300 tanks a day. So, medyo malaki yung, yung oxygen plant namin. Uh, siguro, it's pinakamalaki dito sa Mindanao sa hospital when we talk about hospital producing oxygen. No? So, ganun po. Uh, so far, so good. So far, sufficient. And we are expecting to finish that hyperbaric oxygen plant that can produce 300 tons within this month. Thank you po. Hmm. Oh, importante kasi yung partner Joyce na malaman kasi di ba, given na tumataas talaga yung critical uh, rate eh, yung sa rate natin, yung nakahanda ang mga ospital. Uh, oh, mataas din syempre kasi ngayon ang demand no, sa oxygen uh, sa mga ospital at iba pang gamit. Doc, uh, kamusta naman po yung uh, inyo pong uh, healthcare workers? Uh, marami po kasi nagsasabi na hindi pa rin po nakakatanggap ng kanila mga benepisyo. Sa, sa hospital ko po, uh, lahat po nakatanggap yung SRA, yung hazard pay. So, okay naman. Uh, everybody is happy for that. Mm. Okay, hindi niyo naman po problema yan sa inyo po mga healthcare workers dyan po, no? Hindi naman po, kasi we see to eat na dapat talaga mabigyan sila ng, uh, mabigay ang kanilang mga beneficyo kasi yun, yun ang kanilang, you know, ang uh, masaya sila pag mayroong ganun. It cannot be, uh, ano to, hindi siya pwede ma- maipalit sa ibang bagay. In fact, in fact ha, yung GO namin, job order na nurses, Mm-hmm. Galing 711 pesos 
in-increase namin to 1,190 pesos. So, ang laki mm-hmm. ng, ng, ng lift niya, no? Ang laki. So, medyo marami ng aplikante kami for the nurses. And we're very, very happy for that. Mm-hmm. Ano po ang, sa inyo ma-attribute yung ganitong sistema po ninyo na kayo po ay nakapagbibigay on time, sabi po ninyo, ng mga beneficyo kasi ito ay common problem po sa ibang mga ospital. So ano po ang ginagawang different na inyong ospital? Bakit po natin nabibigay? Para lang po may matutunan din po yung mga ibang ospital na may ganito pong problema pa. Very important in a hospital, the top management should uh, meet regularly every week yung tinatawag nating exicom and to really to to tackle problems everything all problems regardless admin nurses medical very important yun tapos malaking bagay yung finance division and the budget division no so uh, dapat consistent persistent and dapat regular yung meeting ng exicom kasi ang alam ko sa ibang hospital you, you just meet Kung may problema, kami hindi po. May problema wala, we meet regularly and we tackle everything. Mm. And how about po PhilHealth claims? Problema nyo rin po ba yan? Or issue po yes. sa inyo? Yes, problema po ng PhilHealth claims kasi like for example, for last month, naka 1 billion kami. Ang, ang nabigay lang sa amin is 340 million. Pero mm-hmm. naintindihan naman namin kasi it's not only our problem, it's a nationwide problem. So we also had a regular meeting with the city Mayor, Mayor Sara, every month and on board, on attendance is uh, the filler, the young vice chair, the attorney uh, uh, Harvey, attorney Harvey. Mm-hmm. So, uh, talagang uh, all the naintindahan namin, pero I think it's a, it's a nationwide problem ever since. Alright, sige po. Maraming maraming salamat po Dr. Ricardo Audan, a medical center chief ng Southern you, Philippines Medical Center. Maraming salamat po. Maraming salamat po. Thank you po. Maraming salamat, Doc. Tuloy tayo sa ating ilang pa mga balita. Inanunsyo po ng Bureau of Quarantine na kinikilala ng Hong Kong government ang International Certificate of Vaccine o yung Yellow Card na kanilang ini-issue para sa mga bakunadong individual. Ito'y kasunod ng inilabas na panuntunan ng Hong Kong government na hindi nila tinatanggap ang mga vaccination cards na mula sa LGU sa Pilipinas. Paliwanag sa teleradyo ni Dr. Roberto Salvador Jr., kinikilala rin ang yellow card ng mga bansang miyembro ng World Health Organization. Maaari na yung mag-apply ng yellow card sa pamagitan ng online booking system o sa kanilang satellite offices sa halagang 370 pesos. Yellow card po or ICB ay hindi po mandatory. At hindi po ito matuturing na immunity passport, ito po ay nagsisilbi lang po na proof of vaccination ng isang individual. So hindi po lahat ng pupunta sa ibang bansa, kailangan ng ICB. Ang kailangan lang po ng mga pupunta sa ibang bansa, eh, makipag-ugnayan doon po sa mga uh, health ministry po kung saan sila pupunta, kung ano po yung mga requirements okay, na requirements na kailangan nila para makapasok sa bansa nila. Si Bureau of Quarantine Director Dr. Robert Salvador, uh, Salvador Jr. Samantala, pinagsusumitin na ng Department of Information and Communications Technology abang LGUs ng line list o yung pong listahan ng mga bakunadong residente. Ito isa po ang bagitan ng DICT Vaccination Administration System o DBAS para sa ilulunsad na digital vaccination certificates. Ayon sa DICT, gumagana na ang kanilang uh, portal at mobile app sa pag-issue ng vaccination certificate para sa mga fully vaccinated na maaari nang magamit sa susunod na dalawang linggo. 
Masusundan pa ang limang sunod na dagdag singil sa kuryente ng Meralco. Ito po ay kumpatuloy na kukontrata ang National Grid Corporation para sa reserbang kuryente. Sinabi ni NGCP spokesperson Cynthia Alabanza na ipapasa sa consumers ang dagdag na gastos para sa reserbang kuryente. May malaking posibilidad na pag fully implemented na yan, may makikita tayong pagtaas ng presyo ng kuryente, specifically dito sa ancillary services. Kaya naman namin pinaglaban yan eh. Kasi alam ko na pag puma- pumasok yung ancillary services increase, nasa ilalim ng transmission yan, isipin ng tao, NGCP. Hindi Wala sa amin yan eh. That's generation. Pumapila naman po si Senadorisa Ontivero sa Energy Regulatory Commission na huwag na munang ipatupad ang pinakabagong dagdag singil ng Meralco hanggat hindi na ipapaliwanag at dahilan ng pagtaas ng presyuhan at rotational dockouts noong mga nakaraang buwan. I am expecting ERC to diligently exercise its regulatory functions to the fullest and ensure that consumer welfare is protected and the power rates and service are justly regulated without further delays, especially in bringing down the price of our electricity. If not, then they should voluntarily resign. At wala pa pong pahayag ang ERC sa hirit na yan ng Senadora. At abangan sa aming pagbabalik, mga nakasuhan dahil sa pagpapakalat ng fake news sa social media, nadagdagan pa. At umano'y pagpapaturok ng ikatlong dose ng COVID vaccine na isang netizen, iniimbestigahan na. Detalyes sa pagbabalik ng Teleradyo Balita. Nagbabalik ang Teleradyo Balita sa oras na 7.48 na mataan umano ang isang barko ng People's Republic of China na naglalayag sa karagatang sakop ng Zambales. Sa Twitter post ni Ryan Martinson, assistant professor sa China Maritime Studies Institute of the U.S. Naval War College, ibinahagi nito ang larawan ng Chinese research ship na Haidahao na namataan umanong nag-ooperate malapit sa Baho de Masinlok o mas kilala bilang Panatag Shoal. Sa pinakahuling pahayag naman ni Defense Secretary Delphine Lorenzana, iginit nitong patuloy nilang inaalam ang ulat sabay pagtiyak na nakatutok ang autoridad sa pagbabantay sa karagatang sakop ng bansa kabilang na ang Exclusive Economic Zone o EEZ. Sa ibang mga balita naman, umabot na sa walumpong individual ang sinampahan ng kaso dahil sa pagpapakalat ng fake news sa social media at iba pang reklamo na may kaugnayan sa COVID-19 pandemic. Ayon sa Philippine National Police, pumalo sa isang daan at dalawampot isang cyber criminal complaints na ang naisampa mula noong March 2020 hanggang August 2021. Kabilang na dito ang limampot dalawang inireklamo ng pagpapakalat ng fake news hinggil sa COVID-19. Habang ang iba ay kinasuhan naman kaugnay sa online scams at iligal na pagbebenta ng medical supplies. Inilunsad ng Office of the Vice President ang Vaccine Express drive through Service para sa mga delivery riders, jeepney at tricycle drivers sa Quezon City. Layon nito itong mabigyang proteksyon laban sa virus sa mahigit 5,000 manggagawa na itinuturing na essential workers ngayong may pandemya. Lalo't sila yung mga mas lantad sa kumakalat na virus at bantan ng Delta variant. Inilunsad ang Box Express Service sa pagkipag-ugnayan sa lokal na pamahalaan ng Quezon City. 
Ipinaalala naman na mahigpit na ipinagbabawal ang walk-in sa vaccination site at kailangan magparehistro sa nakinabibilangang transport organization at delivery riders group para po sa pagpapabakuna. Inibisigan na ang umunoy pagpapatulok ng ikatlong dose ng COVID vaccines ng isang netizen. Sa post sa Facebook, binida ng netizen na siya ay nakakuha ng booster shot ng Moderna sa Quezon City kahit dalawang beses nang naturokan ng Sinovac sa Mandaluyong noong Mayo. Ayon kay Joseph Wico ng QC Backs to Normal, posibleng masampahan ng kaso ang netizen lalo't wala pang guidelines para sa booster shot. Binabantayan din niya kung magkakaroon ng side effects ang nagpabakuna. Naman po tayo sa mga taong hindi pa nababakunahan. E kailangan naman ireserba naman po natin to, dahil syempre meron nga tayong Delta variant at alam po lahat ng tao ay takot na po dito, e i-prioritize po natin yung mga priority sectors na hindi pa nababakunahan. Pinag-aaralan na rin ng Interagency Task Force ang pagpapataw ng parusa sa mga tatanggap ng hindi otorizadong booster shot, lalo pinagbabawal pa ito sa bansa at hindi rin sapat ang supply ng COVID vaccines. Kompleto na sa bakuna ang mahigit 82,000 healthcare workers sa Eastern Visayas. Ayon kay Dr. Mark Steven Kapungkol, pinuno ng Epidemiology and Surveillance Unit ng Department of Health, Nakatapos na na second dose ang higit 82,000 healthcare workers habang paiigtingin pa niya ang pagbabakuna dahil sa iba't ibang variants of concern sa rehiyon. Batay umano sa 214 samples na ipinadala nila sa Philippine Genome Center para sa sequencing, kabilang sa mga variant ay tatlong kaso ng alpha variant, pitong beta cases at pitong variants under investigation. Una nang kinumpirma ng DOH ang sampung kaso ng Delta variant sa rehiyon. Samantala, umarangkada na ang door-to-door na pagbabakuna sa mga residente ng Angeles City sa Pampanga. May gitisang libong naturukan ng unang dose ng bakuna laban sa COVID-19 gamit ang mobile bus clinic na siya nagbahay-bahay sa mga residenteng seniors, bedridden at PWDs. Inilunsad din ng lokal na pamahalaan ang programang Sundo Bakuna kung saan sinusundo mismo ang mga residente sa kanilang bahay gamit ang mga inilaang bus at jeep para ihatid sa vaccination sites. Samantala, sinimunan na rin ng Department of Tourism ang pagbabakuna sa mga tourism workers sa Pampanga. Kabilang na dito ang mga tourism frontline personnel na accredited ng DOT, gayon din ang mga empleyado ng hotel at iba pang establishmento sa Lalawigan. Samantala, pinaiimbestigahan sa Comelec ang kumpanya na posibleng makakuha ng logistics contract para sa halalan 2022. Nauna rang idiniklara ang F2 Logistics na nanalo sa bidding para sa 1.6 billion pesos na kontrata para sa pagbiyahe ng mga kagamitan at pang supply na gagamitin po sa halalan. Sa report ng Phoenix Petroleum, lumabas na subsidiary ang F2 Logistics ng Udena Management and Resources Corporation kung saan nakaupong chairman at presidente si Dennis Uy na sinasabing kaalyado po ng Pangulong Duterte. Ayon sa grupo Kontradaya, hindi katanggap-tanggap na ibigay ang kontrata sa kumpanya na may kaugnayan sa umanay crony ng Pangulo. Iginit naman ng Comelec na dadaan, sa, o dadaan pa sa post-qualification process ang F2 Logistics bago opisyal na makuha ang kontrata. Pinapayagan na ng COMELEC na makaboto sa 2022 elections ang mga senior citizen at persons with disabilities na 
dalawang magkasunod na beses na hindi nakaboto sa desisyon ng Kovalec Unbank. Maaari nang ma-reactivate ang status ng mga senior at PWD sa pamagitan ng email at kanilang panunumpa sa isang election officer sa pamagitan po ng video. Nakatakdang ilabas na Kovalec sa mga susunod na araw ang mga detalye sa mga panuntunan at procedures para dito. Samantala, umapila naman si Senador Riz Ontiveros at Francis Pangilinan sa Kovalec na magsagawa ng early voting para sa mga buntis, senior citizen at persons with disabilities. Isinusulong din nila ang pagpapalawig sa deadline ng pagpaparehistro bunsod ng panibagong ECQ dahil sa tumatas na kaso ng COVID-19. Sa iba mga balita naman, ibinasura ng korte ang isa pang cyber libel case na kinakaharap ng journalist na si Maria Ressa at kasamahang si Rambo Talabong ng Rappler. Ayon sa kampo ni Naresa, ibinasura ng Regional Trial Court Branch 24 ng kaso matapos ang isinumiting affidavit of desistance ng complainant na si Ariel Pineda na dating professor ng College of St. Benilde sa kadahilan na hindi na umano ito interesado na ituloy pa ang kaso laban sa dalawa. Nagugat ang reklamo ni Pineda kina Ressa at Talabong sa sinulat ng article ng Rappler hinggil sa thesis for sale sa naturang universidad. Arestado naman ang isang Chinese matapos tumakbo ng hubot-hubad sa riles ng MRT3. Nakuha ng panambidyo ang pagtakbo ng Chinese sa riles sa Boney Avenue Station, Northbound. Sinasabing nagkaroon muna ng tensyon ng tuwanggi ang Chinese na buksan ng dalang maleta. Matapos nito ay biglang naghubad ng Chinese, tumakbo pababa sa platform at tumalon sa riles. Agad naman siyang nahuli ng apat na security personnel at inilabas ng nakadapa sa stretcher. Kakasuhan po ang Chinese ng alarm and scandal at indecent act dahil po sa panggugulo sa publiko. At abangan niyo sa aming muling pagbabalik sa police report sa Baguio City. Mahigit 3 milyong pesong halaga ng ecstasy nasa bata. Sa Iloilo, magpinsan, patay sa pamamaril. Yan po at ilan pang tampok na balita sa pagbalik ng Teleradio Palita. At sa ating police report, sa Iloilo, patay ang magpinsang lalaki matapos pagbabarilin sa bayan ng San Enrique. Sa investigasyon, sakay na motorsiklo ang mga biktima Sina Ruben Campos at Limuel Bandianon ng harangin sa Barangay Madarag. Nagkaroon ng pagtatalo hanggang sa pagbabarilin ng gunman ang mga biktima. Sinasabing bago na matay ay pinangalanan pa ng uh, ni Bandianon sa kanyang ina kung sino ang naging suspect. Habang sa Bulacan, arestado ang apat na lalaki matapos mahulihan ng 600,000 pisong halaga ng marijuana sa Barangay Muzon. Dinakip ang mga sospek matapos bentahan ng 5,000 pisong halaga na marijuana ang polis na nagpanggap na buyer na samsam sa kanilang apat na bloke na pinatuyong dahon ng marijuana. Makaharap ang mga sospek sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Sa Baguio City, mahigit 3 milyong pisong halaga ng ecstasy ang nasabat sa barangay Pakdal. Unang nasamsam ang package sa customs na galing sa Germany. Nagsagawa ng control delivery operation kaya naaresto ang babaeng tumanggap ng package. Pero iginit nito na inutusan lamang siyang kunin ang package. Sa Kapis, patay ang isang sundalo matapos tambangan ng mga hinihinalang membro ng New People's Army sa barangay Lahug. Sakay ng kanyang motorsiklo ang biktimang si Corporal Frederick Villasis ng abangan at pagbabarli ng nasa apat na pong rebelde. 
Natagpuan ng mga residente ang bangkay ng biktima sa tabi ng kanyang sinunog na motorsiklo. Oy, showbiz spotlight na tayo wala kay Kabayang Tina Marasigan. Tina, good morning, teams. Good morning, Kababayan Ricky and Gandang Joyce. Ito ang ating showbiz spotlight ngayong Friday morning. Itinanggi ni Liza o ni Liza Soberano ang kumakalat na fake news kaugnay sa kanyang negosyong HK Essentials. Sa kanyang Twitter post, pinabulaanan ni Liza ang balitang nagmamakaawa ito sa publiko na tangkilikin ang kanyang business na brand ng mga alcohol at sanitizers. Itinanggi rin ito na nagpapadala siya ng mga email para lamang may bumili ng kanyang produkto. Gayong marami anyang paraan para ipromote ang kanyang negosyo. Gaya ng simpleng pagpo-post sa kanyang social media accounts na may milyon-milyon naman na followers. Apila rin ang aktres, tigilan na po ang fake news. Samantala, dream come true naman para kay Iza Calzado ang anunsyong gaganap rin siya bilang Darna sa pinakaabangang Darna TV series ng ABS-CBN. Sa press release ng ABS-CBN Corporate Communications, gagampanan ni Iza ang karakter ng unang Darna sa serye at inarin ng susunod na Darna na si Jane De Leon na papasahan naman o pagpapasahan ng bato na naglalaman ng kapangyarihan ng superhero. It feels like it's been such a long journey for me just to get here. And honestly, the role that I'm going to play is more meaningful than than what I could have played before. So it's been a 17-year journey for me and I think this one means a lot. Dagdag pa ng aktres na papanhon ang inspirasyong dala ng Darna, the TV series. Matatandaang ilang beses na naantala ang pagganap sa iconic role na likha ni Mars Ravelo mula kay Angel Oxine, Liza Soberano at bago po ito na ipasa kay Jane De Leon. Why Darna is important now more than ever is because we also need to recognize the hero inside all of us, the Darna within, the hero within. Ayan, correct, correct, correct talaga tong si Idol Iza San, uh, Iza Calzado, nasasabihin Iza Santiago, Iza Calzado. We have Ina. to have a hero within. Yes, kababayan, Rike. Eh, eh, ikaw, kailan ka lilipad na Darna? Kapag may nagbigay na ng bato, pwede ka bang maging ding? Kababayan Ricky. Nakay nakay Joyce ang bato eh. Hindi niya bin. Ah, nakay. Bagay na bagay Joyce ang bato niya binibigay. Na-imagine ko kay Tina. Hmm, bagay So ano, ang Bertud ay yung manggagaling kay Ligaya. Para magkaroon yeah, tayo ng liwanag at maging Darna. Okay. <laughs> Thank, Thank you, you so much ha. Oy, happy weekend. Ingat kayo ngayong weekend. Magpahinga para on Monday back to fight mode. Fight, fight, fight lang, di ba? O mga kapamilya, ingat po. Ito po si Tina Marasigan para sa Showbiz Spotlight nagsasabing work hard, work smart, and have a good heart. Back to you, Madam Ligaya Joyce and kababayan Ding Ricky. Maraming salamat sa ating future Darna na si Tina Marasigan. Happy weekend din sa'yo. At mga kapamilya,
ayan po mga balitang itinampok sa Teleradyo Balita ngayong Friday the 13th. Nako, August 13, 2021. Ako po si Joyce Balancho. Sa pangalan po ni Kabayang Noli Di Castro, ako naman si Ricky Rosales. Tutok lamang po kayo dahil susunod na ang Kabayan.